0: Hjärtligt välkomna till FFG-podden med mig, Kristoffer Helle. Och idag så ska jag och Torbjörn prata om bibelsyn. Det blir väl intressant, Torbjörn?
1: Det är ett viktigt ämne.
0: Och är det så så kan man ge ett bidrag till församlingsfakulteten så den här poddens arbete gör det gärna på swish. Numret är 123-100-8457. Och så skriver man FFG-gåva eller FFG-podcast i avsnittsbeskrivningen. Eller i meddelandefältet. Numret finns också i avsnittsbeskrivningen av detta avsnitt. Och det, vad som händer på FFG? Det är sommarbibelskola för unga. Ja, det är det som ligger näst på tur. Vi
1: hade ju läsårsavslutning här i, i fredags. Och eh, sommarbibelskola för unga... Äger rum 11-13 augusti Och det är tre dagar Med undervisning Som utgår Från våra Två småskrifter, gudomlig glans Och flera gudar Det har vi ju pratat om här i podden Precis, precis. så att man kanske Om någon som lyssnar Är intresserad eller om man vill tipsa någon Så kan man hitta mer information Om detta på hemsidan
0: FFG.se Ja Ja, Torbjörn, Då ska vi göra del 1 i det här med bibelsyn. Vi hade tänkt göra två avsnitt. Ja. Och vi kan ju säga till våra lyssnare att i slutet av del 2 så kommer vi gå igenom lite vad som är FFGs eh, bibelsyn också. Ja. Men eh, bibelsyn, vad, vad, vad är det? Mm. Nej men det är en
1: bred term som eh... Alla, man kan säga i bred mening här att alla har en bibelsyn, alla uppfattar bibeln på något alla smört talas om den så att i en mening kan man säga att även den som inte är kristen och tror på bibeln har en bibelsyn i meningen att han menar att den då inte är sann. Medan kristna sedan kan inta olika positioner. Um... I vilken mening är den sann, är den sann i allt och så vidare. Och det det brukar man behandla helt enkelt under den här rubriken Bibelsyn, vår syn på Bibeln. Och ibland säger man ju så här att det viktiga är inte vad vi har för Bibelsyn utan det viktiga är syn på oss och liknande. Och det, det är ju sant men samtidigt är det inte sant för att någonstans så ligger, vi kommer inte undan detta att vi förhåller oss på ett visst sätt till Bibeln, vi betraktar den på ett visst sätt och det här behöver göras medvetet. Vi behöver så här lyfta, lyfta upp det här för att få, eh, som jag menar idealet, Bibelns egen syn på sig själv. Vad den har för anspråk. Och att vi eh, ser dem och erkänner dem och gör det till vår syn.
0: Inom luthersk teologi så brukar vi ju ibland tala om att ja, det är två saker som egentligen är en. Och det är det väl kanske också med det här med bibelsyn, det är Bibels syn på oss och vår syn på bibeln. Ja, jo men
1: det hör ju, det hör ju samman och ibland har man i, i de här debatterna försökt lite komma undan en del svåra frågor och bara säga att det är viktigt inte att vi utreder dem utan det är viktigt att syn på oss, alltså Guds dom och frälsning. Ehm. Men de utesluter inte varandra utan någonstans så kommer det här att när vi säger att Bibeln är Guds ord så kommer också frågorna i vilken mening, vad betyder det och vad lägger vi i det. Och det, allt detta kan man ju behandla under den här rubriken. Bibelsyn då. Och
0: det, det är det som du säger att alla människor har en Bibelsyn. Mm. genomtänkt eller ogenomtänkt? Den genomtänkta, som man säger, den, den finns ju, man, brukar man dela in i tre kategorier. Liberal konservativ och ortodox.
1: Ja, Ja, och då då är man ju inne bland bland kristna kyrkor och bland de som i någon mening vill förhålla sig positivt till Bibeln. Sen finns det de som har genomtänkt Bibelsyn men i meningen att, att de har reflekterat över det men kanske helt tar avstånd. Så i den meningen kan den vara genomtänkt även om man ju avvisar den men inom bland kyrkorna så har man använt de här tre eh, rubrikerna liberal, konservativ och ortodox. Det har inte använt så mycket i Sverige. Och i engelskspråkig värld används annan terminologi men, men i Danmark har man använt det här mycket och den är tycker jag ganska belysande. Eh, liberal är ju när man liberal har att göra med med fri. Man förhåller sig fritt till bibeln. Så att man menar att den är inte förpliktigande i allt. Den kan innehålla fel. Egentligen på alla möjliga sätt. Det, det finns ett, ett, ett stort spann här inom den liberala ståndpunkten. Men, men i princip så, så är, är detta att den, den kan innehålla fel. Konservativ bibelsyn går ett steg eh, längre och säger att Den är är sann i allt som rör dogmatik och etik, alltså allt som rör läran och livet, reglerna för livet. Men den kan innehålla fel i sånt som rör naturvetenskap, det vi kallar naturvetenskap nu, och historiska uppgifter. Och därför kan den också innehålla motsägelser. Medan den ortodoxa bibelsynen säger att Bibeln är sann i allt den uttalar sig om. Lära, liv, naturvetenskap, historia, allt som den uttalar sig om, den är sann utan reservation. Och med de här tre slags grundpositioner kan man ändå täcka in ganska mycket av det som har diskuterats, rörande Bibelns trovärdighet
0: och anspråk. Men om vi, om vi börjar med den liberala Bibelsynen. Mm. Så det är ju lite det man skulle kunna säga. Välja och vraka. Jo det är det.
1: Det är det. För att, och det men det är det jag menar. Som blir. Ett, blir en fråga här i slutändan. av Även om inkluderar den konservativa. att Om man menar att Bibeln kan. Innehålla fel. I, i någon aspekt. Så blir liksom kriter, frågan. Blir, vad är kriteriet. För detta. Vad ska jag. Använda för slags redskap för att utsortera då det som inte är sant. Och ja, det blir väljavraka. Och jag menar vi kanske ska säga här i inledningen att FFG står ju på den ortodoxa bibelsynens grund och det är den jag vill argumentera för. Och jag tycker att en en avgörande punkt blir det här att det blir Om man menar att Bibeln är högsta auktoritet så så fort du säger att du ska ha något annat kriterium för att välja i den och sortera i den så har du satt något över den.
0: Ja men det kan ju vara det egna förnuftet till till exempel som man sätter över och säger att det här tror jag inte på och det här låter osannolikt och så väljer man den liberala vägen. Det kan vara många saker man sätter över som du sa här förnuftet
1: men det kan vara mina upplevelser, mina erfarenheter, förnuftsskäl, traditionsskäl, vad som är rimligt och inte rimligt och liknande som som man ibland säger att jag tror på Bibeln kan man säga men inte det här för det är orimligt och (laughs) då blir problemet att något som är orimligt för en person kanske inte är det för en annan och... Hur kan vi lägga det kriteriet på vad Gud kan göra och mena och säga istället för att säga att vi vi tror och bekänner att detta är Guds ord. Det är hans uppenbarade budskap till oss och vi
0: vill ta till oss det i, i alla dess aspekter helt enkelt. En sak som de, de liberala brukar framhäva, det är ju det här med skapelsen i första mosbok ett. Mm. Att så kan det inte gå till, vi tror på evolution till exempel. Mm. Har man den inställningen så brukar det ju bli en liberal bibelsyn. Ja, men det skulle också kunna täcka in
1: det vi kallar en konservativ. Alltså den konservativa var då att den, den, den kan innehålla fel när det gäller naturvetenskap och historia och Det kommer skapelseberättelsen som ofta brukar vara en skiljelinje mellan konservativa ortodoxa när det gäller bibelsyn. Att att man i den konservativa försöker förena den bibliska kristna tron med en naturvetenskaplig utvecklingslära. Och vad gäller den frågan så menar jag att det är en fråga som handlar om vad är bibelns anspråk? Vad är dess budskap kring skapelsen och då tycker jag att det är för lite att säga bara att Gud har skapat världen den säger också hur Gud har skapat världen och första mosibok 1 skildrar detta det är alltså en inte en poetisk framställning utan det är en beskrivande framställning den säger så här och så här gick det till sen finns det många exegetiska frågor vi, vi kan ha kring det men det finns ingenting där som säger att första mosebok 1-3 skulle läsas på ett helt annat sätt än när vi går fram i första mosebok till kapitel 4, 5, 6, 7, 8. Ibland försöker man dra en gräns efter kapitel 11 med Babels torn och så utvänder man Abraham så säger man att efter det så blir den historisk. Och de första 11 kapitlen skulle bara vara någon urhistoria som ibland man, som man inte vill se historia i vanlig mening. Men det finns ingen sån gräns i texten. Utan liksom vi förstår att Abraham. Är en historisk person. Och så går det bakåt. Och det är också historiska personer. Och historiska händelser. Alltså om vi bara tar texten nu. Och det är det som är kriteriet för. Därför är det sant. För att Gud har sagt det. Och jag menar att utifrån det. Så är det oförenligt med en evolutionslära. Och sen finns det ett. Det är en lite annan infallsvinkel på det men delvis samma att själva drivkraften enligt evolutionsläraren det är ju det naturliga urvalet, det vill säga utslagningen av de svaga. The survival of the fittest som Darwin eh, uttryckte det, att eh, de starka slår ut de svaga, det vill säga att hela mekanismen med död skulle då driva fram utvecklingen till människan att medan Bibeln skildrar det som att det är genom människan som döden kommer in. Och enligt Paulus där i romabrevet så kommer även skapelsen under förgängelsen. Det står att den suckar under förgängelsen och längtar efter sin befrielse. Så hela detta måste man då vända upp och ner om man vill försöka bejaka med evolutionsläraren. Att döden finns redan innan, det är den som driver fram till människan. Och det tycker jag är oförenligt både med första mosebok
0: och med romavrevet som Paulus skildrar där med skapelsens eh, förgängelse. Och det, men det faller ju också på det här med, med Gud som skapare. För Gud är ju, vi ser att Gud skapade ju världen ur intet creatio ex nihilo. Och det utesluter ju eh, evolution. Jo, fast det finns många som ju vill f- förena det.
1: Nämligen de bejakar då en, en big bang som kom ur intet. Men sen använder Gud evolutionsförändringen mekanismerna för att skapa fram människan fast då är det alltså på ett annat sätt än vad vi läser i i första mosebok men om vi tar det här principiellt så blir ju detta att denna förståelse av skapelsen som vi har i första mosebok och resten av bibeln det tror vi är sant helt enkelt för att det är så det skildras i skriften och sen kommer nästa fråga hur förhåller sig det här till vetenskap och Istället för att låta vetenskap styra svaren och tolkningen av att pressa texterna då i en riktning som jag menar de inte låter sig göras. Så ifrågasätter man istället om evolutionsläraren är sann. Och jag gör det inte utifrån att jag är biolog eller vetenskapsman utan helt enkelt för att jag menar att det är som jag ser det är oförenligt med Bibens framställning. Det är ju djupare sett en exegetisk fråga. Och en fråga där man också då låter förnuftet i meningen vetenskap, iakttagelser. Nu vet jag att finns många som ju också där har stora invändningar och menar att evolutionsläran inte håller. Vilket jag också tror är sant men det gör som en lekman men att det inte är förenligt med Bibens framställning. Det, det är det som avgör saken för mig
0: men Jag tänker ju att den här eh, liberala hållningen, den innehåller ju också paradoxer. För vi pratade om, du säger survival of the fittest. Så, så såg jag här att storkyrkan i Stockholm skulle ha en minnesgudtjänst för alla utrotade djur. De bejåkar mm. evolutionsteori. Vilket är en teori. Mm. Och, och, och sen eh, så har de minnesgudtjänst för eh, de här djuren som inte var Survival of the fittest, så att säga. Mm. Så det blir ju paradoxalt det också. Jo, det kan man
1: säga. Samtidigt som det också förs åt andra hållet. Det har det gjorts i tider. Nämligen att man för över det här eh, på, på människan. i vi kallar social eh, darwinism. Och då blir det ju riktigt eh, eh, otäckt och farligt. Och det är ju ett, ett faktum att, att nazismen var inspirerad av, av Darwins tankar. Sen kan man diskutera hur... Med rätt och orätt och vad som gick tillbaka till Darwin själv och vad som sen blev en darwinism. Men, men det är egentligen inte intressant i det här sammanhanget utan man, man tänkte ju helt enkelt att även människan så som liksom ett djur bland andra hade rätt till det här att ta sitt utrymme, liksom livsutrymme, lebensraum och att då starkare raser kunde tränga ut svagare raser och liknande. Så det var en social darwinism där man förde över de här tankarna på, på människan. Och om man är ateist och bejakar evolutionen som något positivt. Så är det på sätt och vis logiskt att det, att det kan leda till det. Och i den meningen som du säger att man, det, det blir motsägelsefullt eller blir spänningar. Men det är lyckligt att det blir så. Att man inte är konsekvent. För nu, nu kanske till och med att man i, i djurvärlden. Vill bromsa det här och, och stoppa och rädda arter och liknande. Ateister, finns det? Luther skulle du säga att det inte finns? Nej, det är sant. Det är hur man definierar det. Men det, du tänker på att Luther menar att det, det som hjärtat förtröstar på och fruktar, det är din Gud. Mm. Och i den meningen finns det inga atister. Det, det är sant, men i den här meningen att du med, ditt, med din mun och ditt intellekt tänker... Det finns ingen gud. Det är bara vi människor här i universum. Vi har vår historia på den här planeten. Vi är ett djur bland andra. Så kan man säga att den tankekonstruktionen styr mångas livsförståelse. Och då är den fylld av spänningar. Men det ska vi nog vara tacksamma för som sagt. För kör man det konsekvent så har vi sett också historien vad det kan leda till.
0: Och det är ju till skillnad mot en kristen som, som ändå har ett evighetsperspektiv att se på. Ja, människan blir ju något helt annat om vi återgår till
1: skapelseberättelsen. Så tror jag den har oändligt mycket att säga i, sina, i sin skildring hur människan skapas. Ehm, och apropå det här nu att, att hon skapas ju av stoft från jorden i en mening- det vill säga hon har samma organiska material som djur och andra skapade varelser. Samtidigt som hon Gud inblåser sin, sin livsande. Det kommer så att säga ovanifrån. Och hon blir skapad till Guds avbild. Så istället för att liksom vara det här djuret som reser sig över andra djur. Som enligt liksom, evolutionismens grundmönster. Så, så, så kommer hela människans höghet så att säga, ovanifrån. Från Gud. Och hon blir... Upprätt, hon, hon står där och, och kan vända sig uppåt mot Gud så hon får en, en, en sån som skapelsens krona, det är inte något som kyrkan kommer på senare i historien utan skapelsens krona det är verkligen första skildring av människans
0: plats i skapelsen. Men du pratar om det med att man är skapad till Guds avbild. Men det är ju någonting som de som är eh, liberala ofta påpekar. Att vi skapar skapade till Guds avbild. Ja, eh, Ja visst. Och, 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 och nästan ser sig själva som något gudomligt då. Ja,
1: det finns ju diken här också. Det, 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 är, det är ju gott och väl att man framhåller människans skillnad från, från djuren. Men samtidigt skapad till Guds avbild. Det betyder inte att hon nu är Guds avbild. Och Det är ju där vi har hela förståelsen om syndafallet och, och liksom förvrängningen av detta och vad det blir av människan nu. Men skapad till Guds avbild uttrycker ju liksom vad som var planen och vad vi är ämnade till att bli och vad som är målet för vårt liv. Nämligen när vi i Kristus, han som är den, den sanna avbilden. I honom blir vi nyskapade och Paulus säger att det växer fram en en ny människa som är en en bild, en avbild av sin skapare. Så det det är viktigt med balansen och, och som alltid här finns det som sagt diken åt olika håll. Att skapa till Guds avbild men också fallen i synd och därför i behov av frälsning. Så vi inte bara har första trosartikeln om skapelsen utan också andra om frälsningen och tredje om anden och helgelsen.
0: Men det blir ju ofta då att, att man liksom... Om man säger jag är skapad till Guds avbild. Ja, Gud har skapat mig som den jag är. Och så blir det någon form av, av falsk trygghet i det. Så att man väljer och vrakar. Och man läser bara i början där att Gud, man är skapad till Guds avbild. Men man går inte vidare och läser kapitel 3 när människan följer synd. Mm.
1: Nej, men första mosebok nu när vi är där i skapelse... Det är viktigt tycker jag att, att, att nu få fram här att att läsa detta som historia utesluter på inget sätt att det också skulle vara en berättelse om oss här och nu. Ibland ställer man dem mot varandra på ett märkligt sätt så att antingen läser du som historia och då är det Adam och Eva historiska personer länge sedan allt detta eller så läser du det nu som att det här är en historia om oss och Gud och mig och Gud Adam betyder människa. Jag kan känna igen mig i, i borde. Frästelsesituationen och fallet. Och detta jag gömmer mig för Gud och liknande. Men det finns ju ingenting som. Säger att vi behöver. Välja mellan dem. Utan vi, vi läser som både och. Den säger att detta hände. Adam envar var historiska gestalter. Men samtidigt. Så är det som en slags ur. Eh, typ. För hur. Ett syndafall går till. Och vad, hur människan nu. Står inför Gud som skapad men också som fallen. Jag tycker det är en viktig sak här att se hela skapelsen egentligen nu genom både skapelse och syndafall. För annars kan det bli att vi tror att vi kan läsa skapelsen som en liksom öppen bok om Guds avsikt och mening med hela tillvaron. Och tänker inte på att den också är skadad av synden. Och då blir det um, en väldigt märklig bild av Gud. Det kan, det kan hålla när, när, när sommaren och solen skiner och allt går bra. Då, men när, när det kommer svåra saker och skapelsen visar ett annat ansikte. Då måste vi också tänka på att den är fallen. Det finns en fiende. Jesus säger att en ovän har gjort detta där i åkern. Sått ut det, det dåliga ogräset. Ehm. Um, och så pekar den liksom både i sin höghet och sin, eh, i sitt fall mot frälsningen i Jesus Kristus. Vi, vi måste dit för att kunna få en rätt syn också på, på skapelsen som den är, både i höghet och, och i
0: efterfallet. Men i goda förkunnare brukar jag säga att i eh, Adam och Eva, det är våra första föräldrar. Mm. Och att i Adam är vi alla ett. Vi mm. har syndat. Mm. Och, och så pratar vi om den nya Adam. Mm. Så att Adam och Evas historia det är också våran som talar till oss idag. Det är en annan viktig poäng när man
1: betonar att Adam är en historisk person nämligen människosläktets enhet. I Adam är vi alla ett som, som du sa. I, I Adam, alltså alla människor eh, hör ihop i, i, i den meningen och det skapar det skapar en eller skulle skapa en djup Medkänsla med alla. De är oavsett bekännelse, tro, livssituation, vad vi vill, så är de syskon i den meningen. Det är samma kött och blod vi, vi kommer alla av i alla släkt. Och jag hörde nyligen någon som fick det här till sig som när han var barn och i sin ungdom, och han insåg sedan nu när han var äldre hur djupt det har präglat honom liksom i, alltså, hela viljan till mission att du vill andra väl hela den här drivkraften är att vi hör alla i Adam ihop det är förlorade syskon om de nu inte finns med i tron och det är jätteviktigt och det här var ju självklart så länge man läste Bibeln så här men redan på 1600-talet så kom, fanns det teorier som Man uttryckte att det fanns pre-adamiter, alltså människor före Adam som skulle uppstått på olika ställen på på jorden. Och där började någonting, man började ifrågasätta Bibeln och man började tänka sig det här som sen har har gått vidare på olika sätt hur man inte längre ser människosläktet som en en enhet. Så återigen, där, bara exempel på bibelsyn. Och frågan om det är historiskt eller inte, och vad skapelseberättelsen säger spelar roll helt enkelt. Även existentiellt här och nu för oss.
0: Men nu, nu pratar vi om den liberala bibelsynen. Och jag tänkte för att göra det lite lättare för våra lyssnare så kanske vi kan uh, ta fram en person som har. Um haft eller har en liberal bibelsyn. Har du något förslag på det? Ja, det får du, du, du får säga. Du har nog någon i, i, ja, i åtanke. Någon som själv har uttalat. Det är ju Carl Gustav Hammar. Mm.
1: Mm. Jo, men jag skulle säga en, en, den liberala bibelsyn har varit den, den vanliga, den dominerande i Svenska kyrkan under flera decennier. Och, och prästutbildning som, som vi och så ägnar oss åt här så är det där man där får lära sig i mycket av akademisk litteratur. Det är, det är en liberal bibelsyn i olika tappningar alltså. Men eh, någonstans man menar att bibeln kan innehålla fel, är inte förpliktigande och så vidare i, i en mängd olika aspekter. Tänkte du på något särskilt med med, med Hammar?
0: Nej, jag tycker att han inte är något särskilt utan det finns så mycket som på, på något vis i hans gärning... Eh, han blir personifierad för den liberala bibelsynen för han var den första som stod på barrikaden på det sättet en sak som han har
1: varit inne på, på på senare tid det är att han talar om Gud bortom Gud alltså Gud bortom ordet Gud och det här hela förståelsen av språket som någonting som, som vi ska komma det som är bortom språket. Det kallas ibland också när man... För att komma åt det här ibland så försöker man negera saker. Man säger att istället för något är ändligt så är det oändligt. Istället för att något är fattbart så är det ofattbart. Du, du, du sätter liksom en negation. Och ibland har man i teologin menat att Gud är så stor att vi kan bara tala om honom i sådana här negationer. Och det här har ibland kallats för apofatisk teologi eller negativ teologi det har K.G. Hammar tagit upp och han det till och med en undertitel på en bok som jag tror kom någonstans runt 2015 så den är ändå relativt nytt och där där är ju också hela det är lite andra frågeställningar de vi är inne på nu med liberal, konservativ ortodox För där är det hela förståelsen av, av hur orden förhåller sig till den verklighet de talar om. Och bara helt kort kan man säga att apofatisk eller negativ teologi kan användas väldigt olika. Det finns väldigt många olika slags apofatisk teologi. Men när man betonar att Gud är så oändligt stor. Så kan det antingen leda till att man säger att alla, allt vårt tal. Det är liksom bara närme Och vi kan säga på ena sättet eller på andra sättet. För vi kommer ändå inte åt det. Men det kan också leda till som du har gjort mer i historien att just för att Gud är så ändligt stor så måste vi hålla oss till det han själva uppenbarat. Så bibelordet blir ännu viktigare i den här kombinationen med tankarna hur Guds oändliga storhet och vår eh, väldigt begränsade position.
0: Men en, en, en väldigt man säger så då, liberal ståndpunkt det är ju förnekandet av djungfrufödelse till exempel. Ja, det är ett bra exempel. Och det har ju han tydligt gjort. Ja, det är ett bra exempel.
1: Så där har man eh, ett uppenbart anspråk som Bibeln gör att eh, det var en jungfrufödelse. Men istället för att enkelt ta det som det, är, så vill man då komma ifrån den historiska frågan och istället fråga vad, vad betyder det, vad är den sådär, teologiska poängen med det? Uh, och som någon har uttryckt det att det blir liksom att man vill förklara vad en teologisk djungfru är och inte biologisk alltså man, man sätter återigen två saker mot varandra som bibliskt bör hålla ihop för det är klart att vi ska också fråga var, varför och vad leder det här till och vad, vad är den teologiska betydelsen av det men det är på inget sätt någonting som skulle stå i någon motsats till att man tar det som en historisk sanning historisk sanning, eftersom Bibeln framställs som en historisk sanning. Så att, en väldigt viktig fråga här när vi kommer in på de här nu, det, det är ju genre, alltså vilken genre är Bibeln skriven i? Och vi kan ju ha olika sätt att skriva, om det är poesi eller om det är prosa. Och evangelierna är ju uppenbart att de vill berätta vad som hände. Och Samtidigt med detta så är det fyllt av viktiga andliga sanningar, andliga poänger. Och det mest tydliga exempel på det här det är ju, det är ju korset. Att korset skildras helt enkelt att detta hände där och då. Och samtidigt detta har den allra största andliga betydelse. Hela världens synd blir försonad. Så liksom Det här sammanhållandet av det historiska med den andliga betydelsen. Det är... Bibeln sätt att skildra det. Och det, det skulle vara vårt sätt. Men ofta som jag nämnde. Så, så, så vill man ta någon andlig poäng. Eller teologisk betydelse. Och komma bort från den historiska anstöten. Det gäller ju inte minst alla förnekanden av under. Som ofta,
0: ofta sker. Men, men i, en, i en liberal tolkning. Så blir det ju ofta att korset inte har någon betydelse. Utan det blir att Jesus blir etik helt enkelt. Som en, en moralisk förebild och inte en försonare. Så har det ofta varit i,
1: i, i liberal teologi, särskilt i det vi kallar liberal teologi, i teologihistorisk mening, det vill säga det som kulminerar där i Tyskland runt år 1900 med Adolf von Harnack och andra. D- där inbegrep ju hela den här närmandet av frågan eh, också att man hade en annan förståelse av försoning som du säger och Jesus blir i hög grad en morallärare då.
0: Och det var ju de här Jesusbiografierna man skulle skriva om vem Jesus verkligen var. Ja, de florerade. Och det de kom fram till, det var ju i princip att han var en tysk man på 1800-talet.
1: Ja, väldigt stora lyckheter. En vishetslärare. Och där kommer vi in på en viktig sak. Nämligen att din bibelsyn... Hör i väldigt hög grad ihop med hur du förstår vem Jesus var. Och när man börjar förhålla sig fritt till bibelordet, till till de bibliska skrifterna. Så börjar du också teckna en annan Jesus än Bibelns Jesus. Och väl att märka så använder Paulus uttrycket en annan Jesus. Så det är alltså möjligt, menar Paulus, att vi predikar honom. På ett sätt som är en annan än den han var. Sen säger han också. Han säger ju i Filippe brevet. Han säger. Än sen Kristus blir i alla fall predikad. Men då var du när det skedde. I, i, i enlighet med. Som, som han. Den han är. Han kan också varna för en annan Jesus. Och om vi ser på liberal teologins Jesus som du nämnde. Så de här Jesusbiografierna Man vill alltså komma åt. Vem är egentligen. Jesus historiskt sett. Och historiskt, då vill man använda historisk kritisk metod. Och med den så skar man bort mycket av det som står i evangelierna. Och ville komma fram till en historisk kärna i detta. Som verkligen hade hänt. Och skala bort det som sen hade, menar man, lagts till. Och så skrev man biografi, Om den historiska Jesus. Och det var en genre på 1800-talet. Och det kom mängder av sådana. Men till slut så kan man säga imploderade det här projektet. Man såg själva att de här, dels var man inte överens vad man skulle stryka utan var och en hade sin. Och dels så blev han väldigt lik en morallärare som påminner om den här 1800-tals-tysken eller europeen. Så det Jesus talade om den yttersta tiden, det skatologiska, där han talar om demoner och allting sånt som man hade utlämnat. Där bör man sedan påpeka att blir inte detta totalt godtyckligt, vilket det blir. Så det är ett exempel på hur bibelsynen
0: påverkar din förståelse av Jesus. Vi kommer in på det sen. Väldigt direkt, ja. ja. Men eh, om vi går vidare till den konservativa bibelsynen. Så, så som du nämnde innan så är det att man tror att Bibeln har rätt i läran, i dogmatiken, men kan ha historiska fel.
1: Mm. Ja, mycket av det vi, vi, vi så här nu, särskilt kring från och skapelseberättelsen, det, det är många med konservativ bibelsyn som, som delar den med de liberala på det sättet. Att man menar att det ligger liksom utanför det som är Bibelns sanningsanspråk. Att en, man säger ibland att Bibeln vill inte vara en lärobok i naturvetenskap eller i historia. Och det är ju sant. Den är inte given som en lärobok. Men det den säger i de här som rör görs med anspråk på sanning. Det finns ingenting som i texten som liksom säger att det skulle vara en lägre grad av, av anspråk i dem. Så man har försökt. Komma ifrån dels vissa historiska, dels vill man då förenar ofta det varit rört skapelseberättelsen faktiskt som, man, som man, eh, men också det här som man menar skulle vara motsägelser mellan till exempel olika evangelister eller mellan krönökeböckerna och kungaböckerna, så menar man att man öppnar upp där för att det skulle kunna vara motsägelser och om man menar att det är en riktig motsägelse då säger man ju att ett av ställena är helt enkelt fel och det är väl där som gränsen går mellan konservativ och ortodox men däremot att man mellan konservativ och liberal som sagt när det gäller troslärande vi brukar behandla i dogmatiken och när det gäller etiken reglerna för livet där är Bibeln Guds ord där är vi helt
0: förpliktigade till att följa
1: den så det är den konservativa positionen
0: och om man tittar på hur resan har sett ut i Sverige så kan man nästan säga att det går från en ortodox bibelsyn till en konservativ del att det nu är en liberal bibelsyn. Ja, så kanske man kan teckna det samtidigt som det nog
1: har varit lite vågorörelser också. att eh, Den liberala kom ju tidigt mm. och det gick ofta från den ortodoxa till, till den liberala direkt så att säga och sen kanske det ur den ibland har vuxit fram mot en konservativ... Så jag vet inte exakt hur det har rört sig, men bara för att ta ett exempel. Runt 1900 där när bibelkritiken och den historisk kritiska metoden på allvar hade slagit igenom i, i Tyskland. Så var det ju en uh, teolog som hette som ville vända på hela förståelsen av Gamla testamentet- så han menade att, att profeterna var skriv... de profetiska skrifterna var skrivna före moseböckerna. Och i det ligger också, vi minner på förut, en utvecklingstanke. Man tänkte sig att, att profetismen och det här det är liksom något mer primitivt. Medan lag, lagar och institutioner som vi har i moseböckerna- det är något mer utvecklat i ett samhälle. Och då, då tänker man Israels historia- då, då, då måste det tillkomsten ha varit att profeterna först moseböckerna sen så han vände ju på hela traditionella förståelsen och hela bibelsynen förändras liksom. och när det här kommer till Uppsala så berättar en sån som ärkebiskop Notan Söderblom hur eh, när han mötte det här i sina studier med Vellausen med, med så var det som om hela marken gungade, hela fundamentet rycktes bort och han kom i en djup kris och Einar Billing som är en annan av 1900-tals viktigaste allt vittnar om samma sak så de kom från en position där Bibeln var det självklara fundamentet det tron höll sig till och byggde på så mötte man Bibelkritiken och då rycktes detta undan och man fick orientera om och bygga sin teologi på ett annat sätt så det har spelat kolossal roll för teologins utveckling på 1900-talet men jag tror också att ibland har pendeln slagit väldigt snabbt från någon, någon form av ortodox bibelsyn till en liberal
0: uh, Men om vi tar en, en företrädare för den ortodoxa bibelsynen har du något förslag på det? För den? Oh, förlåt, konservativa? För den
1: konservativa bibelsyn. Ja, det mest kända här i, i,
0: i våra sammanhang det är ju Bogerts och det har vi ju hört här i podden innan hur Bo Hjerts har sagt att människorna kommer från aporna till exempel. Han har varit tydlig med det. Och det, det är ju inte förenligt med en ortodox bibelsyn.
1: Nej, jag har aldrig läst det. Jag tror aldrig han har skrivit det. Men, men, men du sen har sagt det.
0: Ja, det finns flera av varandra oberoende källor som har, har hört
1: det. Ja. Nej, men... Jag, jag jämförde en gång och det här finns ju en artikel som om någon är intresserad kan man höra av sig till, till oss. Så, så kan vi skicka en kopia på det här med undersökt bibelsynen hos Bo Gertz, eh, Bland annat Bo Gertz, men också en sån som Olle Hallesby i, i Norge. Som ju var en stor väckelseledare och viktig för meningsfakulteten där. Och båda två är, är företrädare för en konservativ bibelsyn. Så man håller fast vid det den säger i, i läraren och i etiken. Men man, man öppnar för att när det gäller historiskt naturvetenskapliga, där, där ja, det är frågan hur man uttrycker det. Därför att en skillnad mellan dem var att Hallesby kan direkt tala om fel. Han kan använda ordet fel. Bibeln innehåller fel på de här områdena. Det gör inte Gertz eh, i sak menar han det, men, men han, han uttrycker det ändå inte så grovt. Som Hallesby gör. Men han menar ju att. I sak att den kan. Ta mister på de här. För han menar att det inte är dess syfte. Men jag tycker en. Och det jag menar är problemet med det. Det är att du. Om vi utgår från ordet sanning. Bibeln är sanning. Det är dess anspråk. Så gör man där en inskränkning. I, i sanningsbegreppet. Som helt enkelt inte kommer från Bibeln själv. Det, det, det är min kärnkritik av det. Men jag tycker Bojert har ändå en, en väldigt användbar bild där han säger att i Bibeln finns det huvudsaker och bisaker och man kan jämföra med ett porträtt den tecknar ett porträtt av Jesus Kristus och vi sa nu äldre porträtt vi kan se framför oss så finns det man sätter in personen i ett sammanhang du kanske ser en gård bakom eller ett landskap så porträttet Det säger något om personen även genom att teckna en bakgrund. Men den ligger liksom lite där, mycket den är obestämt. Det är lite diffust, du ser det inte riktigt. Den bilden håller jag helt med om utifrån en ortodox bibelsyn. Att det är väldigt viktigt tycker jag att hålla ihop den ortodoxa bibelsynen med detta vad som är det centrum. Nämligen Jesus Kristus, hans verk. Och mycket i bibeln är tecknat där, ligger ute i periferin. Men det betyder inte att det skulle innehålla fel där ute. Det finns sånt jag inte förstår. Det finns sånt jag inte ser hur det går ihop. Men jag håller allt samman för sant. För att det är dess anspråk. Och den här bilden som Gertz använde. Den tycker jag också. Han, han jämför det här med hur ögat fungerar. Att när vi, vi har ett synfält. Och där är det skärpa i mitten. Och så finns det det som är i periferin som är suddigt. Det är en väldigt bra bild tycker jag. För Bibeln har ett väldigt fokus på vissa saker och där är den väldigt tydlig. Sen finns det sånt där den inte är tydlig och vi undrar vad händer där. Vi tänker något gammalt testamentligt eller sånt som vi förstår ute i periferin. Men även dessa avsnitt är väldigt viktiga för vår orientering. Så att precis som synen så är det här som ligger ute där och är suddig. Men det är viktigt för vår orientering. Så är de här avsnitten viktiga i Bibeln. Också för för helheten. Så vi kan inte... Vi ska ta allt på allvar. Men vi kan inte avkräva samma skärpa i allt. Och så kan man hantera mycket som här rör de här historiska detaljerna. Eller sånt som vi förstår inte tillhör huvudbudskapet men därifrån från att öppna och säga därmed kan de innehålla fel det ser jag liksom ingen ingen anledning och ingen rätt för oss att, att öppna där
0: Sen har vi den ortodoxa bibelsynen
1: Ja den är enkelt sammanfattad Bibeln är sann i allt den uttalar sig om
0: oavsett ämne Ja, det, och det, det är ju så att eh, Paulus skriver ju att skriften är, hela skriften är utandad av Gud. Ja. Man har översatt det som utandad eller inspirerad eller... Genomandad. Det finns olika.
1: Men det är ju därifrån vi har inspirare, alltså andas in. Det är därifrån hela tanken på inspiration ihop med att man beskriver Bibeln kommer då att, att den... Eh, Hela skriften är utandrad av Gud och nyttig till som det fortsätter. Och därmed är vi inne på en annan sak än bara vi ska nämna nu tycker jag i slutet på det här avsnittet men som kan utveckla i nästa om bibelsyn. Nämligen hela bibelbruket. Ibland är det ju bibelsyn och bibelbruk och det är också en viktig sak att hålla samman. Precis som skriften och Kristus är viktigt att hålla samman. Vad som är fokus. Så är det också viktigt att hålla samman bibelsynen på det här sättet. Vi har talat om nu med bibelbruket. För det är så bibeln själv gör. Där du nämnde andra Timotiusbrevet 3.16. Det är ju lätt att komma ihåg om vi tänker Johannes 3.16. Så är det här viktiga för, för bibelsynen. Andra Timotiusbrevet 3.16. Där Paulus går direkt vidare och säger att den är nyttig till. Och så kommer olika eh, bestraffning, upprättelse och så vidare. Så att,
0: Undervisning, förmaning. Ja. Den, ja.
1: Det, det ska ha en effekt på oss, att åstadkomma någonting. Inte att vi nu beskriver en bibelsyn och så kan man ställa in det här i, i, i en hylla eller en monter. Och, och, utan hela syftet där är att den ska, Bibeln ska få göra sitt verk. Gud ska få göra sitt verk i oss genom Bibeln. och Då är vi inne på bibelbruk som är viktigt att hålla ihop
0: med bibelsyn. Men det, det är ju det, det, det anspråket Bibeln gör själv. Som, som, som den som är det ortodoxa. Det,
1: det, det, precis, det, det är det som är egentligen det, det enkla om man bara vill koka ner. det. Att den ortodoxa bibelsynen försöker fråga hur framställer Bibeln sig själv? Hur ser Jesus på skriften? Hur kan vi uttrycka det och bekänna det? Och som lärjungar till Jesus så vill vi ha samma bibelsyn som Jesus. Så att som han ser på Gamla testamentet så vill vi se på gamla och nya testamentet. Samma hållning, samma ta det som man säger, vart ord som utgår från Guds mun.
0: Men om vi ska ta ett exempel på någon som har en uh, ortodox bibelsyn vad, vad tar vi då? Ja, vi kan ju se på uh, församlingsverketetens stadgar. Mm. Och det gör
1: vi i slutet på nästa avsnitt. <laughs> ja, vi kan bara uh, i FFKs stadgar, alltså det som är själva vår portalparagraf som, som all verksamhet ska bygga på, så så finns det här ett ställningstagande och jag kan bara läsa den mening som det handlar om just de här frågorna vi varit inne på. Eh, nämligen att eh, församlingsfaktigheten ska bygga på står det på Bibens Kristus vittnesbörd och på den Bibelsyn som Kristus och apostlarna ger uttryck för. Och då kommer det här fem punkter och den jag bara tänkte nämna nu, vi kan se mer på det här, i nästa avsnitt, men det står så här att Bibeln är sann i allt den uttalar sig om. Bibelns eget sanningsanspråk är inte begränsat till blott vissa av dess utsagor. Det sammanfattar mycket av det som, som jag har nu försökt uttrycka vad den ortodoxa står för. Att det är det som är alltså problemet med den konservativa. Att man tvingas liksom lägga en mall på. Och om vi närmar oss, det kan vi också utveckla kanske i nästa avsnitt. Men om man närmar sig hela frågan utifrån begreppet sanning... Så är ju Bibeln anspråk på att tala sanning. Och sanning i sin enkla mening, det är helt enkelt att det överensstämmer med verkligheten. Och när den då uttalar sig om det som rör historiska händelser, det vi kallar naturvetenskap, så är den sann också där. Det är det enkla. Och där har vi FFGs ja, profilerade ställningstagande där i den frågan. Då. För vi kan väl också bara nämna att i Danmark, där det här har debatterats väldigt intensivt, där har vi en teologisk institution som liknar församlingsfakulteten även i Bibelsynen nu som är Dansk Bibelinstitut i Köpenhamn. Samtidigt har vi meningsfakulteten i Århus. Och en av anledningarna till att det startades två i Danmark och det är över 50 år sedan de startades. Det var, det var bland den här skillnaden på konservativ och ortodox. Meningsfakulteten har en mer konservativ och det debi en mer ortodox bibelsyn. Och i de här när församlingsfakulteten för snart 30 år sedan startade så så var det ett ställningstagande hela den här debatt och också därmed vad skulle vara grunden för arbetet här då. Så därför kom den
0: formuleringen in. Så sätter vi punkt för del 1 och hälsar våra lyssnare välkomna till del 2. Ja. Och eh, lyssna då. Och är det så att man vill ge ett bidrag till församlingsfakultetens arbete gör det gärna på Swish. Numret är 123-100-8457 och så märker man det med FFG-gåva eller FFG-podcast. Och nummer och så det finns också i avsnittsbeskrivningen av detta avsnitt. För annat sätt att vara med och bidra till församlingsfakultetens arbete besök vår hemsida ffg.se. Och så säger jag välkommen åter till dig i nästa avsnitt
1: Ja tack för det.